0: ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros. Ya estamos por acá en otro episodio de Conversaciones Misteriosas. Como siempre, los invito a que me manden toda su información, fecha de nacimiento, su nombre completo, ya saben, día, mes y año. El mes pónganmelo con letra para que no vaya a haber duda de que nos estamos confundiendo con la fecha según en cada país escriba. Entonces me mandan su fecha de nacimiento, nombre completo y qué quieren, ¿Quieren horóscopo azteca? ¿Quieren numerología? ¿Quieren los dos? Y por supuesto, si quieren contarme alguna anécdota, alguna cosa que les haya pasado, alguna cuestión paranormal, bienvenido. Aquí la leemos para que todo el mundo la escuche. Vamos a arrancar directamente con los horóscopos azteca de esta semana. Para La Flor tenemos a Elkin David Dorado Rojas y Gloria Fernanda Pesantes Intriago. Para La Flor son personas con un fuerte instinto e intuición. No les gustan los límites y las normas, prefieren dejarse llevar por lo que les da la vida y seguir su propio ritmo. Pueden ser lentos, pueden ser tranquilos, pero van disfrutando la vida. Son originales, extrovertidos y les gusta comunicarse con los demás. Aunque en la cuestión de los sentimientos son un poquito cerrados. Son personas con mente curiosa y abierta a todo aquello que no conocen. La casa es Matthew Dorado Jiménez. La casa significa lo siguiente... Está relacionado con todo lo que es el mundo interior, tradiciones, costumbres, todo lo relacionado con la maternidad, el cuidado, refugio, sensibilidad y protección. Son personas conservadoras, detallistas y cariñosas para las que la solidaridad, la armonía y el amor son lo más importante en la vida. Son tranquilos, son serenos y normalmente son buenos mediadores en los conflictos en los que intervienen. El caimán, Diego Medina Espinel. El caimán representa la abundancia y la prosperidad. Quienes pertenecen a este signo suelen ser personas enigmáticas. Parecen extrovertidos y sociables, pero también pueden ser tímidos y calculadores. Son personas decididas, con voluntad para imponerse ante todos los imprevistos y obstáculos, aunque a veces pueden volverse intolerantes y agresivos. Son francos pero en ocasiones pueden llegar a herir a las personas con esta franqueza. También pueden ser ingenuos y son personas que odian la rutina. El jaguar María Inés Acosta Aguirre, para las personas de signo jaguar, son nobles, están llenos de energía y poseen un carácter fuerte que en ocasiones pudiera llegar a ser autoritario. Tienen una gran ambición, son orgullosos, les gusta tomar iniciativa y dar órdenes. Una vez que se fijan un objetivo, da igual cuántos obstáculos se encuentran en su camino porque continuarán luchando y lograrán los resultados tal como lo tenían en mente. Tienen mucha seguridad en sí mismos y eso hace que los demás los admiren y respeten. También son muy exigentes consigo mismos y buscan siempre la perfección. El siervo, Gustavo Adolfo Olmedo, el ciervo... Oculta sus miedos tras una máscara que le hace parecer alguien extrovertido, que transmite confianza, dulzura, pero en realidad solamente se sienten cómodos ante un grupo reducido de personas. Es un signo pacífico que deteste el conflicto y la confrontación. A veces incluso renuncian a defender su punto de vista y esto a su vez provoca que no logren sus objetivos y que haya quien se aproveche de él. Son inquietos y les gusta aprender cosas nuevas. La caña, Ana Lucía Olmedo. Para la caña son personas contradictorias, son polifacéticos, se adaptan a cualquier situación, lugar y ambiente. Para progresar no dependen de nada ni de nadie. A veces pudieran parecer débiles, pero tienen fuertes convicciones, aunque a veces les cuesta trabajo defender su punto de vista porque no les gusta la confrontación. Buscan alcanzar éxitos profesionales y económicos sin dejar de hacer lo que les gusta, el mono, Oscar Valenciano, el mono significa lo siguiente, son personas idealistas que sueñan con un mundo mejor y al quien por más obstáculos le ponga la vida por delante, nunca pierde la esperanza de conseguir sus metas. Aprecian vivir bien y disfrutar de los placeres de la vida, aunque a veces gastan más de lo que ganan. Son inteligentes, pero en ocasiones un poquito ingenuos y terminan siendo engañados o heridos por otra persona. Tienen buen corazón, por lo tanto no son rencorosos y siempre acaban perdonando. Y El Águila, Verónica Hernández y Everardo Cruz Antonio. El águila representa a personas de carácter fuerte, orgullosas, valientes, autoritarias y dinámicas. Han nacido para ser líderes y dirigir la vida de los demás. Les encantan los retos y les encanta demostrar al mundo su capacidad de liderazgo. Tienen la capacidad de adelantarse a sus adversarios. Tienden al egocentrismo porque desean reconocimiento y admiración del mundo entero. También en ocasiones pueden llegar a ser narcisistas, lo que sí... Es que se avientan a todo proyecto y siempre les va muy bien. Con eso terminamos los horóscopos azteca de esta semana, pero nos vamos ahora con la numerología. Pongan mucha atención. Para el número uno tenemos a Ana Salinas, Janet de la Torre Ibarra y Gustavo Adolfo Olmedo. El número uno significa la acción. La persona debe aprender a llevar a la práctica sus ideas originales, creativas, poseen condiciones innatas de creadores y de inventores. Son personas individualistas que no soportan trabajar bajo las órdenes de otros. Por eso deben tender a desarrollarse profesionalmente para estar al frente de un negocio o para dirigir a otras personas. La clave de su aprendizaje es que desarrolle su individualidad en cuanto a pensamiento y acción constructiva. El número 3 es Elkin David Dorado Rojas. Para el número 3 representa la creatividad, la expresión. En esta vida vienen a desarrollar su talento expresivo, como puede ser en la literatura, ensayos, oratoria, aprender idiomas, teatro o canto. Son personas muy imaginativas, intuitivas, alegres y optimistas. También tienen una personalidad brillante, generosa, vital y energética. Siempre tienen un gran deseo de aprender, el número 4 es Diego Medina Espinel. Para el número 4 simbolizan el trabajo. Deben aprender a ser prácticos, confiables, objetivos, constantes y eficaces. Pero también deben de aprender a aceptar las indicaciones de las personas que saben más. En la parte laboral deben dar lo mejor de sí mismos para lograr las tareas que realizan. Son propensos a caer en la rutina. El número 5 son Nancy María Maldonado Flores, Fátima Hernández... María Inés Acosta Aguirre El número 5 representa la libertad y el cambio, son personas que deben aprender a adaptarse con rapidez a todas las circunstancias que se presenten, porque si no se enfocan van a hacer muchas cosas a la vez y el que mucho abarca poco aprieta, deben de ser personas más versátiles, pero que también les interesa viajar, hacer cosas nuevas, realizar cambios en su vida y actuar de forma inusual El número 6 es Miguel Ángel Fernández Zúñiga. El número 6 es la responsabilidad. Deben aprender en esta vida a procurar el bienestar de los demás. La responsabilidad en cuanto a educación, hogar, familia, ser tolerantes y amorosos. Son personas dignas de confianza y tienen la cualidad de ser cariñosos, agradables, sociables y perfeccionistas. El 7 son Pablo David Pérez Torres, Aurora Martínez Cano y Ana Lucía Olmedo. El número 7 representa la reflexión y la búsqueda del conocimiento. Aquí ya saben que estas personas tienen mucha facilidad para las cuestiones psíquicas. Aventúrense, no teman. Esto lo traen innato. Solamente deben familiarizarse con el tema y van a ver que les va a ir muy bien. Necesitan también aceptar los momentos de soledad. De esta forma desarrollan su intelecto y así se conectan con las fuerzas espirituales. Son personas muy estudiosas y muy observadoras. El 8... Son Marco Aguirre, Gloria Fernanda Pesantez Intriago, Rosendo Máximo de la Cruz. El número 8 representa el poder, material o espiritual. Son personas innatas también con los poderes psíquicos. Deben aprender a manejar estas fuerzas para que se dé el balance entre la cuestión material, la cuestión física y el poder. Tienen una gran facilidad para hacer dinero, por lo tanto deben ser prácticos y eficientes. Son líderes innatos. Lo único que hay que hacer es encontrar el equilibrio entre el espíritu y la materia para que no caigan en el materialismo. El 9, tenemos a Matthew Dorado Jiménez. El número 9 representa el idealismo. Son personas que vienen a desarrollar sus ideales en pro de la humanidad amando y ayudando a los demás siendo bondadosos tienen un espíritu muy maduro están en una etapa muy importante de su evolución son compasivos, sensibles, generosos y deben encontrar el balance entre lo terrenal y espiritual para que no abusen de sus personas y para los números maestros el 11 es Carlos Tojón y el 22, Gladys Torres Hernández. Son números que tienen cualidades artísticas muy grandes, son creativos y se van a desarrollar muy bien en cualquier campo que elijan. Acuérdense, al ser número maestro, tienen necesidad de evolucionar espiritualmente sobre cualquier cosa. Tienen una gran facilidad para poder conectar entre el mundo terrenal y espiritual. Logran poder dinero, prestigio, pero acuérdense tienen también la dualidad de vivir como un 11, un 22 y un 33 o un número sencillo un 2, un 4 y un 6 Bueno, pues muchas gracias a la gente que nos escribió para pedirnos su horóscopo azteca y en este caso su numerología Tengo por acá algunos correos electrónicos y dice así Este viene de Ana Salinas Dice, hola bello día, señor Horacio Antiveros, le escucho y le agradezco mucho que se dedique a investigar y nos comparta. En lo personal me apoyo a reconciliarme con parte de mis creencias, capítulo de la Virgen de Guadalupe. También siento que ordené ideas que tenía de niña y no tenía ninguna fuente que me las informara, ideas que estaban sueltas de mi pasado. Cuando era niña soñaba, a una hora frases, gente voces y les comunicaba a mis padres. Mi mamá es muy católica y pensaban que yo no debía casi ni soñar ni decir. Vivíamos en una casa antigua colonial con mucha historia, ruidos y presencias en el centro de Querétaro. En lo personal lo veía normal, pero a mi familia le daba terror y aprendía solo ver, callar y pensar, pero mucho no entendía. Cuando lo descubrí por primera vez, me atasqué <ríe> con casi todos los capítulos en cuatro o cinco días. Soñaba su voz referente a los temas todos mezclados, unas locuras. Después lo volví a escuchar con calma, uno a uno, ya en orden. También lo sigo por Insta. Ana, muchísimas gracias por tu email, por compartir esto que... Bueno, me, me imagino que muchas veces no lo comentamos por temor a que nos digan que, bueno, pues estamos locos, estamos alucinando, o simple y sencillamente como tú lo mencionas, ¿no? Venimos de familias católicas que nos dicen que eso no puede ser, que seguramente son cosas de, <coughs> del demonio o algo así por el estilo. Te cuento, fíjate qué bonito, yo viví en Querétaro. En Querétaro es espectacular y bueno, el centro, pues hay grandes historias, muchísimas historias de, de fenómenos paranormales, ¿no? No sabes lo que me alegra que eh, te haya gustado el podcast, qué bueno que, que te identifiques con esto. Me encanta que entiendas que cuando los, los escuchamos con calma nos damos cuenta de que una historia sigue muy ligada a la otra. Lo que yo te digo, muchas veces cuando nos acercamos a nuestros papás que desconocen de estos temas o que antes eran como, uff, un no sé, un estigma dentro de las familias católicas, este, nos decían que no, pues que no, eso era mentira, ¿no? Que estábamos inventando. Entonces, si tú quieres reconectar con esta gente, estas voces, estos mensajes que de pronto escuchabas y no los conocías, me imagino que ya, ya habrás escuchado en los otros podcasts. Medita. Eh, te recomiendo, baja la aplicación de Allo Harmony o simple y sencillamente medita, eh, trata de conectar con tus guías espirituales, eh, ellos están siempre deseosos, están así como que esperando, eh, cuándo los vamos a contactar para que, bueno, nos puedan ayudar, nos puedan orientar en muchas de las cosas que hacemos y bueno, ya que los contactes, me encantaría, eh, bueno, que nos contaras a la gente, me, me encantaría que nos dijeras, ¿Cómo te ha ido con todo esto? Y qué bueno, gracias por también seguirnos por Insta y pues reírte con los memes, espero que te gusten. Tengo por acá otro correo, dice Buenos días Horacio, desde hace tiempo he seguido tu podcast desde el primero a la fecha. Todos han sido muy interesantes, ya que me llama mucho la atención de todo lo que has hablado en ellos. Sigue adelante con tus investigaciones y nosotros, tus pod escuchas seguiremos contigo. Mil gracias, muchos saludos. Miguel, gracias Miguel, eh, te lo agradezco mucho. La única forma en, en, en poder... Este, hacer esto más grande, pues es que ya saben, compartan con la gente de que estamos todos los lunes con episodios nuevos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, y que bueno, que pasen la voz, ¿no? Para que esto siga creciendo. Y ojalá que pronto, en serio, retomemos los eh, chats de los martes. Hemos andado un poquito ocupados con los otros proyectos de All Forness y Core for Pero nunca, nunca dejamos esto. Porque también es una pasión, ¿no? Tengo por acá otro correo, dice Gloria Fernanda Pesante Sintriago, dice Hola Horacio, felicidades por un impecable trabajo. Me alegras los lunes con tu podcast, te sigo desde tu proyecto anterior. Aprovecho para solicitarte algún episodio de Multiverso. ¡Claro que sí! ¡Gracias! También aprovecho para contarte lo que me pasó hace algunos años. Estaba durmiendo con mi esposo y en la madrugada me di cuenta que me había levantado e iba saliendo por la puerta de la habitación, pero algo me hizo pensar qué hago en la puerta si yo estaba en la cama durmiendo. Y veo a la cama y mi cuerpo físico seguía en la cama durmiendo junto a mi esposo. Luego pensé, me morí. Y empecé a repetir, no me quiero morir, no me quiero morir. Y como si algo me empujara, entré otra vez al cuerpo y desperté de golpe muy asustada y cansada. Aclaro que mientras estuve en la puerta no me vi cuerpo físico, solo el que estaba en la cama. Me gustaría saber qué piensas al respecto. He dejado de hacer meditaciones porque también me sucede algo así cuando medito más de 30 minutos. Saludos y bendiciones a ti, tu familia y todo el equipo. Vámonos, que aquí espantan. <ríe> a ver, ¿qué te puedo decir, mi querida Gloria? Bueno, tuviste un viaje astral, ¿no? Te saliste de tu cuerpo. este, No, no te estabas muriendo. Simple y sencillamente, si lo estabas haciendo inconscientemente durante el sueño y lo puedes hacer mientras meditas, es que tienes esa facilidad para hacer muchas cosas, ¿no? Entonces... Como yo siempre les digo, no tengamos miedo. Es muy fácil decirlo a todo mundo. Personalmente, las primeras veces que me ocurrió me daba miedo porque no sabes qué está pasando. De repente, si te ves ahí acostado y dices, ay mamá, ¿qué sucede? ¿Me voy? ¿Me quedo? ¿O qué? Y te espantas y regresas y dices, chin, hubiera visto o hubiera aguantado un poquito más de tiempo para experimentar qué es lo que hubiera pasado. Lo único que te puedo decir es, Gloria, pues trata de hacer meditaciones más cortitas, trata de hacer estos viajes astrales un poquito consciente antes de que te vayas a dormir, no te vayas muy lejos, trata de llegar a lo mejor como la otra ocasión, hasta donde está la puerta, después puedes recorrer el pasillo, puedes pasar a otro cuarto, pero trata no de usar las puertas físicas porque tú puedes traspasar lo que son las cuestiones materiales porque estás en espíritu, entonces inténtalo, yo creo que te va a ir muy bien, sobre todo si es que eh, bueno, estás meditando y quizás no te da tanto miedo. Tengo por acá un mensaje de María Inés Acosta Aguirre y me pregunta si la numerología revela algo de las vidas pasadas, ya que una vez una persona que se dedica a la lectura del tarot y hechizos me dijo que a mí no me lo podía leer porque yo manipulaba lo que quería escuchar y me dijo que sería un honor de que él me pudiera enseñar lo que él sabía acerca. No le tomé importancia hasta que hace menos de dos meses otra persona me dijo que yo había sido una bruja y que había sido quemada por eso. Me da curiosidad, pero a la vez miedo de que pueda ser cierto porque yo desde chica he experimentado varios momentos en los cuales he visto gente que estoy segura que no está en este plano e intuyo cuando alguien se acerca con una energía muy fuerte. La parte de la numerología que yo les comentaba efectivamente no nos dice eh, cuál es la vida en la que nos encontramos, si escuchaste tu numerología eres el número 5, pero por eso no significa que antes no hayas estado o que tengas otros dones que no necesariamente son por numerología, hay dones que Dios nos dio y que muchas veces no los entendemos, pero tenemos que buscar el por qué nos han sido brindados, entonces quizá efectivamente tú tienes una barrera porque conoces de todo esto de forma innata y de otras vidas anteriores, lo más importante del caso aquí yo te diría, quieres saber quién fuiste, bueno, puedes acudir a una terapia de hipnoterapia de regresiones a vidas pasadas o trata a través de la meditación de tus guías espirituales de acceder a tus archivos akashicos, donde dice quién fuiste en otras vidas y te ayudan a mejorar y sobre todo a terminar con algunas cosas que se quedaron pendientes medita, practícalo y vas a ver que te va a ir muy bien, me encantaría conocer más adelante cómo te fue con todo esto que te dije y con la práctica de la meditación tengo por acá otro mensaje que dice hola Horacio, primero que nada felicitarte por tu podcast y por todos tus proyectos espero que sigas por ese camino y te deseo siempre lo mejor, muchas bendiciones para ti, tu familia y todos tus escuchas mi email será un poco extendido, disculpas por eso. Hace tiempo cuando estabas en el otro podcast había comentado de que en una ocasión tuve un sueño donde unas entes o sombras oscuras se llevan mi alma al infierno y también donde miré reflejada la cara de la madre de mis hijos, mi expareja, como cara de una gárgola. No sé si recuerdas. Bueno, Después de eso, en el departamento donde vivía con ella y mis hijos, mi hijo en ese tiempo estaba pequeño, él no hablaba en ese momento, pasó tiempo y cuando estaba con mi otra relación de pareja en el lugar donde vivía, con esta tuve un sueño donde veía brujas como las pintan en los cuentos o las películas con la olla y haciendo hechizos estas eran de tez muy tenebrosa, pasó un tiempo y después de ese sueño todo iba normal y en noviembre del 2019 para ser exacto, recuerdo no estaba dormido fue algo muy vívido Sentí la presencia de un ente, no sé cómo explicarlo, pero como que lo miraba sin mirarlo, o como que se presentó en mi cabeza. Era sin rostro, ni manos, ni pies. Recuerdo en una figura oscura, como cuando una túnica similar a la de los monjes o la de la Santa Muerte. No soy una persona que se asuste con todo esto, pero con esta figura tuve un miedo tremendo. De hecho, sentía escalofríos que recorrían todo mi cuerpo. Después de unos minutos, ese miedo y esa figura desaparecieron. Y después de ese día, cada vez que iba para el trabajo por la calle que conducía este, miraba sombras. Cabe recalcar que siempre conducía en la madrugada entre las 2 o 3 de la mañana. Las únicas luces que había eran las de mi carro y las de los otros carros que pasaban a la vez que yo. También eran animales como un marrano o cerdo con la cabeza de un niño. Cabe recalcar que no hay granjas de cerdos por ese sitio que pasaba o cerca de este. Y en otra ocasión miré un becerro o una vaquilla con la cabeza de un toro. Esta última fui el único que lo miró, ya que casi le pegaba con mi auto, pero el coche que venía detrás de mí no esquivó nada, ni siquiera se movió un poco. Esto pasó en los primeros meses del 2020. Pasó un tiempo, me separé de la pareja que tenía en ese momento y me fui a vivir a otra población y la misma figura que había presenciado en noviembre del 2019, volví a presenciarla pero esta vez en un sueño y no nada más eso sentí, sentí como me levantaba de los pies casi hasta tocar el techo con ellos y desde esa vez ya no he sentido esa presencia o alguna otra en la carretera. No sé qué haya sido. Quizás podrías ayudarme a descifrar qué haya sido. Cabe recalcar que nunca he sido una persona apegada a alguna religión. No tengo nada en contra de estas, pero ahora como que me llama mucho la atención lo que viene siendo el satanismo moderno. ¿Crees que...? Algo tiene que ver estas cosas comentadas. Espero puedas ayudarme tú o alguno de tus escuchas. Gracias de antemano y nuevamente disculpas por este email tan largo. Muchas bendiciones y muchos éxitos en este año venidero para ti y todos los que escuchan Código Misterio. Un fuerte abrazo. Bueno, a ver, te cuento. Pues no me pones tu nombre, pero no importa. Vamos a llamarte anónimo. Eh, a ver, creo que no importa que sea cercano a una religión o a otra religión. Hemos visto cómo, eh, no sé, los lamas tienen mucho poder sobre el cuerpo, sobre la materia, son seres espirituales. Entonces yo creo que aquí no hay una religión mejor que la otra, sino con la que tú te sientas a gusto. Si has estado viendo todas estas cosas desde hace mucho tiempo, quizá alguien te pudiera estar haciendo o mandando mala vibra. Lo que yo te podría recomendar es hacerte una limpia, meditar mucho, acercarte a, a lo que tú quieras. Si te gusta leer la Biblia, léela. Yo sé que no eres de ninguna religión, pero busca algo que a ti te, te llene espiritualmente. No conozco mucho acerca del satanismo moderno. Lo que yo te diría es trata de meditar. Mira, muchas veces yo siempre les digo a la gente que me escribe o a la gente que me pregunta algo. Siempre queremos encontrar una respuesta en algo allá afuera que una persona no lo diga, que un maestro no lo explique y muchas veces este conocimiento espiritual está dentro de nosotros, lo que pasa es que es más complicado el hacer introspección, el poder meditar, el poderse comunicar con sus guías espirituales y entender quiénes somos y para qué estamos en este plano, entonces si de repente estás viendo todas estas cosas quizás son mensajes de que necesitas regresar a tu parte espiritual trata de buscar esa parte a través de la meditación y en la meditación acuérdense no es poner la mente en blanco muchas veces en la meditación es estar en paz, es estar tranquilo y estar atento a los mensajes que nuestros maestros nos van a dar si de pronto tú dices estoy meditando y se me apareció un perro, un gato, un murciélago, un animal, una frase, un número pongan atención a eso porque esos son mensajes que nos están dando para que nosotros tratemos de descifrar qué es lo que tenemos que hacer respecto a algún problema que tenemos en esos instantes. Entonces, es lo que yo te recomiendo. Para mí, la clave de muchas cosas es la meditación, la relajación, el amor y sobre todo estar en paz y tranquilo con uno mismo. Oigan, pues muchísimas gracias, me encantaron todos sus correos electrónicos. Ya saben que me pueden escribir a contacto arroba código para conocer su horóscopo azteca, su numerología y también contarnos sus experiencias paranormales. Si quieren algún comentario que les haga acerca de todo esto, con mucho gusto, con mi experiencia poquita, lo podemos platicar y podemos tratar de, de hallar una explicación a lo que les sucede. Como siempre, les mando muchos abrazos, muchas bendiciones y vámonos, que aquí espantan.